1: Bienvenidos a Kenso, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Seguro que alguna vez has sentido que te falta el empuje que aporta el trabajar en equipo, que solo se va más rápido pero que juntos se llega más lejos. Este es el tema principal de este episodio donde vas a aprender cómo conseguir cada vez más y mejores resultados apoyándote en un gran equipo de la mano de Frank Scipion y su tribu de nómadas.
2: Pues eh, Frank que tenemos aquí es el creador del blog Lifestyle al cuadrado y donde él comparte estrategias, tácticas, herramientas digitales para construir por ti mismo una vida nómada más libre y que gira en torno de un gran blog. Y Frank, si no me equivoco tiene 47 años y vive ahora en Burdeos, en Francia, y es padre de los me mellizas. Yo lo veo directo, transparente y siempre a la escucha. Y Frank es un ingeniero en aeronáutica de formación y emprendedor reincidente desde el año 2000. Yo soy Jürgen González, maestro en despistar, despistarme. Ya vamos.
1: Y yo soy quique Gonzalo, maestro en el arte de tachar tareas antes de haberlas terminado.
3: Lo primero, bienvenido Frank. Bienvenido chicos, un placer estar aquí en vuestro podcast.
1: Muchísimas gracias Frank. Esta, esta entrevista para comenzar me recuerda un poco a la de los chistes porque se abre el telón y aparecen un francés, un holandés sí. y un español. Sí. <risa> Así que la pregunta es sencilla para comenzar. ¿Por qué un ingeniero aeronáutico se convierte en un referente del marketing digital en España?
3: Pues seguramente porque dentro de mí tenía eh, la necesidad de compartir lo que sabía y que no he encontrado un canal o una forma de hacerlo cuando estaba trabajando por cuenta ajena. He llegado a trabajar para empresas muy, muy gordas, uh -huh. muy serias, en consultoría de negocios y para clientes aún más gordos y potentes, pero, pero apenas recibía reconocimiento por parte de, los, de las personas que trabajaban conmigo no buscaba más dinero o más responsabilidad, eh, sino que tan solo pues, buscaba escuchar unos gracias de vez en cuando. Y resulta que cuando en 2010 me, me he puesto a, a compartir lo que hacía. Y de hecho, uh -huh. Jiren fue uno de los primeros que me abrió las puertas en su blog. Y siempre, siempre lo digo porque Jiren me ayudó un montón cuando, cuando arranqué con mi propio blog. Él ya estaba más, más avanzado. Eh, pues cuando, cuando empecé a, a compartir contenidos en el blog, enseguida la gente me, me daba las gracias por lo que hace, hacía. Con lo cual, yo creo que es una búsqueda de, de dar mayor propósito y sentido a mi vida que me ha llevado a transformarme en, en, en lo que soy hoy. Y no sé si soy un referente en marketing digital, lo que sí sé es que... Eh, Ayudo a muchas personas a, a, a desarrollar sus propios negocios y esto hace que de forma natural la gente me, me, me dé las gracias por los contenidos gratuitos o otra forma de, de compensarme a veces es comprando los cursos o asistiendo en los eventos que, que organizamos. Esto es, es otra forma de, 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 de compartir lo mismo, pero eh, en mi caso yo, yo creo que la respuesta es esta, búsqueda de sentido. <risa>
2: Has comentado que, que has empezado el blog más o menos en el año 2010. Sí. Y si no me equivoco, es más o menos también en la misma época donde, cuando nacieron tu, tus mellizas. Sí, las niñas ¿no? ya tenían 18 meses. Eh, ya habían, ya 18 no. meses. Uh -huh. Por tanto, eh, y además tienes mellizas, pues dos de golpe. ¿no? Y, y por tanto, si yo me imagino, ¿no? y tú estabas trabajando por una empresa, tenías tu trabajo fijo, te nacen dos, tus hijas, pues te complique mucho la vida. Y ni un año medio después decides lanzar un blog. Que, 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 primero, el, el hecho de que nacen tus hijas, ¿cómo ha, cómo ha afectado tu vida?
3: A ver, yo no tengo otras referencias que la de tener mellizas. Creo que esto ayuda mucho a nivel mental, porque si no, uno puede inundirse en la miseria más profunda, ¿no? Si tiene un hijo y más o menos ve lo que es, eh, de repente le llegan dos más, es distinto. En mi caso, no tengo la referencia de tener un solo eh, hijo, con lo cual pues eh, es un poco, pues esto es lo que hay, ¿no? Eh, lo viví muy bien porque tuve mucho más protagonismo que, que el padre de, de, de un hijo único, eh, porque mi mujer no podía con las dos a la vez, lo cual yo recuerdo que al principio tenía siempre eh, las niñas en, en, en brazo y, y participando mucho en, en, en las tareas de, de la educación de los, de los bebés en aquel entonces. Con lo cual... Esto no es un problema. De cara a, a lo de emprender, yo creo que es un mito creer que existe un momento perfecto para emprender o hacer lo que sea en la vida. Puede ser emprender uh -huh. o escribir un libro o, o reformar una casa o lo que tú quieres. Eh, sencillamente las cosas se hacen o no se hacen. No hay buen momento para hacerlo. Eh, una vez que realmente tienes estas cosas eh, en las prioridades máximas que tienes en tu vida, vas a encontrar tiempo para estas cosas, entonces es cuestión de organización como lo he hecho yo con el tema del blog con las niñas pequeñas, el trabajo y tal muy fácil, ¿sí? uno se levanta a las 5 de la mañana y trabaja de 5 a 7 antes de ir al trabajo <risa> así se hacen las cosas, cuando uno quiere siempre se puede hacer cosas obviamente ahí entramos en la segunda faceta del tema de emprender que es que siempre hay un sacrificio de por medio y en mi caso pues ha sido esto, un poco menos de sueño pero lo que he ganado y lo que he vivido, cómo se ha enriquecido mi vida, y no solamente a nivel económico, sino por las experiencias, y por las gracias que he recibido en el camino, pues compensa estas dos horas de sueño que me he quitado en el medio.
1: Frank, y ahora que comentas que después de estos años eh, ya las hijas son mayores, las mellizas son mayores, uh -huh. ¿qué continúas utilizando que aprendiste en aquella etapa que a día de hoy te sigue siendo útil?
3: Cada vez que quiero sacar un proyecto gordo, por ejemplo, hace unos años he un libro. Uh, uh -huh. No tenía tiempo para hacerlo. ¿Y cómo lo he hecho? Lo he hecho como he lanzado el blog. Yo sé que tengo esta capacidad de, de sacrificarme, pero estos sacrificios deben tener fecho de inicio y fin, porque si no terminas quemándote, ¿vale? Uh -huh. Pero el libro lo he sacado de la misma forma. Y, y, y cada vez que tengo que sacar una cosa especialmente... Um, difícil donde tengo que concentrarme y no estar interrumpido siempre recurro a levantarme pronto por la mañana porque es un momento de, de paz absoluta en mi casa uh, no me conecto a internet, por supuesto uh -huh. uh, y ahí pues lo que uno llega a producir en una hora o dos uh, uh, sin interrupciones y en un momento en el que tiene la mente que ya está agitada y, y dispuesta a trabajar es absolutamente increíble
1: ¿Y cómo enfocas esa, esa primera hora según te levantas de la cama? Porque imagino que tu mujer a lo mejor duerme un poquito
3: más, ¿verdad? Sí, pero tampoco tampoco quiero dejar constancia que mi mujer se queda en la cama hasta las 11 no. de la mañana, no, 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 pero sí, mi mujer se, lleva, se levanta de la cama a las 7 y media por ahí cuando, cuando ya tenemos que encargarnos de, de, de las niñas, um, pero bueno, yo la tengo que despertar cuando me levanto. Esta es la pregunta.
1: No, la pregunta La pregunta era un poco más, ¿qué es lo que tú haces tú en, durante esa primera hora según te levantas directamente de la cama que estás solo? No está de momento despierta tu mujer, las niñas, no te conectas a internet. ¿Cómo enfocas esa primera hora?
3: Mira, es fácil. Normalmente si tengo que recurrir a esta, esta estrategia significa que ya tengo un proyecto en la mente. Uh -huh. Por la noche mi cerebro sigue procesando las cosas y yo lo he visto con el tema del libro. El libro ha sido eh, muchas dudas al principio hasta, hasta eh, validar lo que es el índice del libro y luego mi cabeza seguía procesando y la escritura del libro ha sido extremadamente fácil para mí. No he sufrido porque eh, realmente ya el cerebro estaba trabajando en background de forma permanente, con lo cual... Eh, cuando me, me pongo en la cama, yo duermo bien, no tengo ningún problema, me levanto y ya enseguida los dedos están moviéndose en, en, en el en el en el, en el, en el documento.
2: Muy una, bien, muy bien.
1: Una, sí, un, una de las cosas que me parece muy interesante de lo que estás diciendo ahora mismo, eh, Frank, es que por lo que cuentas, se nota que ya tienes efectivamente, como dices, tuvo un gran proyecto en marcha, una gran idea en marcha, ¿Cómo consigues llegar hasta esas grandes ideas? ¿Cómo generas esas grandes ideas, Frank?
3: Pues lo de siempre. ¿Cómo se come un elefante? Pues bocado a bocado, básicamente. Eh, ahora es cierto que en mi proyecto hay, hay cierto recorrido, pero cuando veo a la gente que arranca ahora mismo, yo creo que el principal problema que tienen es eh, quieren llegar a la meta demasiado rápido. Y esto es un proceso tremendamente lento en el que las grandes cosas se construyen con tiempo, con cariño y con, con tiempo sobre todo para dejar madurar las ideas y para tener tiempo también para equivocarse. Es mm -hmm. fundamental, sobre todo en un proyecto de de emprendimiento, vas a cagarla, vas a errar, vas a perder tiempo. Y a veces es frustrante. Entonces, también parte del proceso es aprender a gestionar mejor estas frustraciones y a veces no te cabe uh, otra opción que dar la vuelta y encontrar un nuevo camino. Entonces, cuando no tienes, digamos, expectativas uh, a muy corto plazo ni obligación de resultado muy, a muy corto plazo, yo creo que se trabaja mucho mejor. Y, y esto debía ser, digamos, la actitud para permitir que estas cosas creativas eh, pudiesen expresarse mejor eh, el tener mm, obligación de facturar no sé cuánto a 30 días hace que eh, te quita toda la tranquilidad mental que necesitas para ser realmente creativo y, y avanzar bien en, en estas tareas digamos de, de deep work como las, las suelo llamar
1: ¿qué impacto para ti tiene el, el trabajar como vosotros llamáis que yo creo que estaría muy bien que lo compartas un poco para la gente que todavía no lo conoce Frank trabajar con la tribu.
3: Vale, esto tiene, tiene varias facetas porque eh, parte de la tribu son mis clientes eh, en el que pues eh, en muchos muchos casos tenemos un, un contacto que es un contacto remoto. Ellos interactúan con nosotros a través de un foro que tenemos en la tribu y también de los webinars de preguntas respuestas que, que organizamos y también tenemos eh, anualmente un evento en el que eh, nos podemos desvirtualizar. Yo creo que esto es el paquete, digamos, para, para los clientes. Pero también están mis colaboradores, la gente del equipo, el equipo en remoto eh, del que estoy a cargo. Y están también otros colaboradores que pueden ser freelance, pero que están colaborando con, conmigo de forma recurrente en mi proyecto. Entonces, eh, ahí sí que eh, tenemos eh, otro sistema de trabajo. Es cierto que cada uno estamos trabajando desde nuestra casa, pero estamos utilizando un montón de... De, de herramientas para poder organizarnos, para poder comunicar y para, al fin y al cabo, estar sacando el trabajo, aunque no estemos eh, todos en el mismo espacio físico. <risa> eh, ¿Qué quieres que te eh, detalle exactamente ahí dentro? ¿Cómo, cómo lo hacemos? Eh,
1: no, es más, el, el ¿qué aporta el, el trabajar con la tribu, el trabajar, como de bien decías tú, personas en remoto, que de vez en cuando os veis de manera presencial?, ¿Cuál es el valor añadido que tú has visto que ha aportado al trabajo tanto tuyo como al del resto de personas con las que colaboras?
3: Hombre, yo creo que el, el gran aporte es la, la flexibilidad que, esto, que este método de trabajo introduce en tu vida. Aquí tienes un mayor control sobre tus horas eh, y eh, no tienes que estar preso ocho horas en una oficina, que esto es el principal problema que hay en el método de trabajo tradicional, que hace que mucha gente al final termine siendo improductivo porque se aburre, porque, porque pierde motivación… Eh, entonces, creo que una forma mucho más responsable de, de, de trabajar, y esto aplica a, a, a emprendedores y a todos los trabajadores, es eh, dar más eh, confianza en el trabajador, eh, que sea por cuenta ajena o por cuenta eh, propia. Eh, y dejarle que se organice y hacerle trabajar en base a una serie de objetivos. Puedes tener perfectamente objetivos anuales que vas traduciendo en objetivos trimestrales y luego un seguimiento mensual y hasta semanal de una uh -huh. persona. Y a partir de ahí, pues, si esta persona gestiona bien sus responsabilidades y, y, y los hitos que tiene en mano, no hay ninguna razón para que, para que esta persona no, no pueda gestionar su tiempo. ¿Vale? entonces aquí hay un doble problema primero por parte de los gestores la gente por lo menos en España yo creo que el modelo sigue siendo bastante casposo y la gente lo que está haciendo es eh, pues controlar a la gente porque están aquí en la, en la oficina y controlar el tiempo eh, muchos directores hasta de grandes empresas ¿eh? no tienen ni idea de, de, de cómo trabajar con los archivos, con sus equipos de trabajo entonces hasta que esto se cambie va a ser difícil que el teletrabajo por ejemplo despegue en España Vale, digo España, pero vamos, en otros países también el problema eh, sigue siendo actual y persistente. Um... Entonces esto por un lado y luego los propios trabajadores también tienen que, que abordar su, su trabajo desde otra perspectiva porque trabajar desde casa tampoco es una panacea, requiere disciplina, requiere eh, pues eh, constancia, requiere también salir de casa porque si no uno se va a encontrar muy solo y aislado en su casa. Sí. O sea, requiere también cuidar lo que son las, las relaciones sociales que cualquier ser humano necesita tener a lo largo de un día porque si no, terminas el día eh, con un sabor de boca muy dulce. A lo mejor estás contento porque has producido mucho, pero tienes la impresión que tu vida es una mierda. Eh. Tampoco esto es, es lo que queremos. Si queremos mantener a la gente en una organización, la gente tiene que estar feliz. Eh, trabajando entonces pues es, es un reto yo creo no solamente para, para mí sino para absolutamente todos eh. yo estoy convencido que estamos en estos momentos literalmente reinventando la forma en el que el trabajo se está prestando
2: uh -huh. ¿Vale? ¿Y, y qué haces exactamente para que tu equipo sea feliz Buf. Jiren,
3: esto es una pregunta <risa> complicada eh, porque eh, pues eh, hay un montón de, 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 de cosas que estamos haciendo hay las cosas digamos que el dueño de la empresa puede gestionar y las cosas que no están en sus manos lo principal yo creo que eh, es fundamental que la gente que ha integrado tu organización comparta tus tus valores, la cultura de empresa porque si no va a ser difícil mantener a estas personas a largo plazo. Esto es el primer punto y a menudo te, te topas con gente que entra en organizaciones sin compartir lo que es la misión de la empresa y los valores y es muy difícil construir, construir una relación a largo plazo sin, sin tener esto hecho. vale. Luego yo creo que es fundamental respetar las horas de trabajo de la gente, con lo cual nosotros estamos trabajando como, como en el viejo mundo de la consultoría, estamos haciendo un seguimiento de hora. No es para hacer el policía y decir a la gente, tú no estás trabajando de, mm, suficiente. Normalmente nos pasa todo lo contrario. La gente trabaja demasiado. Entonces, es fundamental para nosotros tener el conocimiento de cómo se están yendo estas horas para estar seguro que uno podemos controlar eh, el, el, la carga total de trabajo del equipo porque si no vas a generar un equipo quemado. Eso es cuestión de tiempo. Entonces, hay que controlar lo que es la carga de trabajo. Y también, sobre todo, desde mi perspectiva, ahí sí, como dueño de la empresa, poder gestionar semanalmente o mensualmente lo que son las prioridades de, de la empresa. Porque nosotros seguimos siendo una startup en un mundo bastante dinámico en, en el que las cosas se están cambiando a veces rápido. Entonces, eh, debemos tener eh, esta capacidad de adaptarnos a lo que nos está pidiendo el mercado. Con lo cual, eh, yo siempre estoy gestionando las, las, las prioridades, ¿vale? No lo hago 17 veces a la semana, pero si mes a mes es fundamental que, que hagamos un, un repaso con cada trabajador para estar seguro que estamos alineados porque si no suele ocurrir un tema de, de que eh, el trabajador... Está trabajando mucho, pero no está trabajando en cosas que impactan directamente el bottom line o la cuenta de resultado de la empresa. Y luego hay que tener espacio para la formación, hay que tener espacio para, para el buen rollo. Hemos estado en Lisboa, hemos pasado tiempo, hemos visitado, hemos comido bien, hemos hecho excursiones. Todo esto es, es fundamental y es especialmente difícil y, y es un reto para la, las, las empresas muy pequeñas. Nosotros no somos una empresa... Con inversores, eh, nos financian las ventas, con lo cual seguimos, seguimos siendo una microempresa. Si lo miras en, en facturación, eh, obviamente a mí me gustaría tener mucho más medios para hacer cosas que hacen grandes empresas con, con su, 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 sus, sus empleados. A veces nos falta un poco los medios para seguir haciendo todas las actividades que hacemos. Pero vamos, siempre encontramos actividades. Hemos hecho juegos de escapes. Eh, son buenos para el team building y son buenos para la mente porque nos divertimos, etcétera, etcétera. Siempre hay, hay formas de, de, de encontrar cosas no demasiado caras que nos permitan eh, pues hacer otra cosa que trabajar todo el rato, básicamente.
1: Frank, me parece muy interesante lo que estabas comentando acerca de la búsqueda de compartir una serie de valores, sea en tu empresa o en cualquier empresa en la que se está trabajando. En vuestro caso en concreto, ¿cuáles son los valores que tú buscas para las personas que trabajan contigo?
4: Uh -huh.
3: uh, este tema de la cultura de la empresa es especialmente uh, importante, yo creo. Es fundamental a partir del momento en el que empezas a construir una, un equipo. Los valores que, que tenemos en, 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 en Lifestyle, uh, y en la Transformateca, que es la segunda marca que gestionamos, al final somos una sola organización, uh -huh. tienen que ver con, uh, primero con la transparencia, la honestidad, yo creo que es algo que eh, desde el principio en mi proyecto eh, he ido creciendo con él. Y yo creo que eh, seguramente mi proyecto ha cuajado en, en el año 2010 haciendo cosas que nadie estaba haciendo en España, como compartir mis, mis resultados mensualmente, ingresos y gastos, compartir mis fracasos también en estos informes. Uh -huh. Y eh, esto lo llevo dentro en mi ADN y esto lo he traspasado a lo que es cómo quiero que la, tra que la gente trabaja. Eh, entonces, este valor es, es absolutamente esencial. Otro valor que tenemos es el trabajar duro y eh, siempre preferir la seriedad a la popularidad. Eh, uh -huh. Estoy en un sector en el que hay bastante postureo y yo vengo del mundo de la consultoría eh, de negocio, cosas muy serias. Entonces, prefiero ser el tío aburrido de mi mercado a ser el tío más guapo de alguna forma o más... Y saca más fotos en Instagram y cosas como estas. Entonces, esto también son valores que eh, obviamente traspasamos a nuestros, nuestros colaboradores y eh, también se traspasa más allá de la organización porque también se percibe en, en lo que es el posicionamiento que puedo tener en el, en el mercado. Luego, hay un tercer valor, es que estamos aquí para dejarnos la piel para que nuestros clientes tengan resultados y éxito. Y es nuestra misión. Y este valor de estar atento y a la escucha de, de nuestros clientes, de entender qué necesitan para conseguir mejores resultados y de bajar a la trinchera con ellos, también es, es otra de las cosas que forman parte de mi propuesta de valor única o, o que me hacen distinto en el mercado. Esto no significa que toda la gente conecta con mi propuesta. Hay gente que no le, no le va este rollo de, de acompañar tanto a la gente, pero los que sí conectan con, con estas, estas cosas, normalmente conectan de forma muy, muy profunda y esto me permite desarrollar una relación con ellos durante más años.
1: De verdad, muy interesante. De hecho, has mencionado en dos momentos de la entrevista, Frank, el tema del fracaso. Eh, en España solemos tener, yo creo que una cierta aversión a, a la palabra fracaso y están esas frases como ya te lo dije, ya esto lo veníamos anticipando. En tu caso, Frank, ¿cuál es el fracaso del que te sientes más orgulloso y que te ha ayudado a llegar hasta donde estás hoy aquí?
3: Mi fracaso mayor, eh, o mejor dicho, mi, mi logro mayor, uh -huh. es que he aprendido con el paso del tiempo a fracasar muy rápido, muy barato, y, y soy el rey del fracaso. Chicos, esto es muy fácil. Aquí hay dos tipos de personas. Los filósofos que hablan y critican, y se quejan, y los que actúan. Entonces, yo me voy a centrar en los segundos, porque los primeros los ignoro, no me interesan. Los que hacen... No hay otro secreto que cuanto más haces, por mera cuestión de probabilidad, ¿okay? eh, vas a hacer 10 cosas, 7 eh, cosas te van a salir mal, 2 van a salir regular y hay una que la vas a petar. Uh -huh. Y así funciona. Funciona para un inversor, funciona para cualquier persona. Los que estamos en el mundo de las acciones... Eh, pues esto es lo que tenemos que hacer. Llega un momento, es como si fuésemos nosotros un robot de, de inteligencia artificial, ¿no? Aprendimos de nuestros fracasos y mejoramos estas, estos datos que te he dicho, el 721. ¿Mm? Y al final, pues, cada vez es, es, es un círculo beneficioso donde cuanto más actúas, eh, más eh, y mejores resultados consigues. Esto es el momentum del que eh, se refieren los ingleses, el, gen, el aumentar el impacto que puedes tener en el mercado. Pero todo esto nace de un hábito en el que aceptas que al principio estás aquí para cometer errores y yo... Eh, Hoy en día sigo cometiendo un montón de eh, errores y fracasando mucho. Es lo que hace que me puedo adaptar en el mercado. Fracasar es bueno. Hay que saber hacerlo rápido y barato. Esto es lo difícil. Porque muchas personas que no están eh, preparadas para lidiar con el fracaso viven estas frustraciones de forma, de forma tan personal y de forma tan radical que al final pierden motivación y abandonan. Cuando el fracaso, cuando sabes gestionarlo, Um, pues es algo tremendamente positivo, es la mejor forma de avanzar. Y es más, cuando, y siempre nos pasa cuando empezamos, uh, cuando estás emprendiendo siempre vas a pasar por fases donde vas a perder un poco el foco y la claridad. En estos momentos en el que te sientes un poco perdido, la única respuesta no es pensar más, es multiplicar por 10 tus acciones, uh -huh. Estar atento a lo que funciona, centrarse en lo que funciona, porque luego tampoco quiero mmm, desarrollar aquí la idea de que hay que tener una cultura del fracaso. No, el fracaso hay que pasar por él, pero luego hay que olvidarlo muy rápido. Hay que centrarse en lo que funciona. Este es el secreto. Pero para poder encontrar lo que funciona tienes que fracasar mucho. Esto es la idea, básicamente. Muy interesante. Okay. ¡Hold
4: up!
2: Has mencionado en, en varias ocasiones ya, ya en, en, en estos últimos 20, 25 minutos ¿no? de, que llevamos eh, el, la importancia de trabajar duro. ¿no? Has, has explicado que al principio cuando has lanzado tu blog la, simplemente te levantabas un poco más antes para hacerlo, para, hacer, para escribir tu libro también. Eh, hablas mucho del esfuerzo, mm. um, pero al mismo momento yo sé que el año pasado has empezado un reto para trabajar menos horas. Sí. ¿Cómo te va este reto? A ver, el reto
3: lo he tenido que, que, que parar porque lo que he hecho es tomar una decisión sobre mi negocio que es eh, transformar mi negocio para crecer mucho más, con lo cual Uh, eran era un poco indecentes de seguir uh, comunicando estas cosas uh, este reto se ha hecho en, en, en un ámbito en el que pues estaba trabajando con un equipo en remoto y, y mi, mi objetivo era de trabajar 25 horas a la semana ahora mismo estoy trabajando mucho más pero estoy trabajando mucho más para un algo, este algo es yo creo que el sueño de todos los emprendedores, quitarme de verdad del medio uh -huh. estoy haciendo la, el, 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 el esfuerzo final para tener un negocio que realmente sea un negocio que se gestione sin mí. Esto va mucho más allá de, de tener una tecnología y unos funnels y unas pequeñas automatizaciones. Esto es mucho más complejo. Significa tener el talento adecuado, contratado, formar este talento y el equipo para que ellos sepan trabajar y significa también hacer cosas muy dolorosas, sobre todo para nosotros, Jiren, yo creo que aplica también en tu caso, los que hemos construido un blog tenemos la sensación de que es, es nuestro bebé es nuestra marca personal y que lo tenemos que no hacer todo y, y es lo que estoy rompiendo en estos momentos estos esquemas mentales yo me quiero quitar hasta de los procesos de venta y hasta de los procesos de entrega de los trainings somos un un centro de formación y ahora estoy vendiendo formación, pero ejecutadas por mis colaboradores, no por mí. Yo quiero seguir siendo el embajador de este proyecto, pero no quiero estar presente en las operaciones. Entonces, es por eso, digamos, que eh, estoy haciendo ahora este nuevo esfuerzo y es una ruta eh, retadora, pero a mí me gusta el mambo. <ríe> a mí me gusta meterme en líos, pero, pero para mí es el único camino que, que realmente... Eh, importa Y esto genera tensión ¿eh? con mis clientes. Algunos, eh, pues en el pasado TribuCamp me han dicho, Frank, eh, ya esto no es lo mismo que era en 2010. Pues no, no lo es, obviamente. Eh, yo también necesito, digamos, evolucionar con, con lo que es el proyecto y, y centrarme en, la, en lo que son las cosas ahora necesarias para seguir. Eh, teniendo más impacto. Lo que me mueve no es generar más ingresos, es transformar más vidas, generar más emprendedores digitales que realmente tienen negocios del que pueden vivir y que eh, eh, ellos mismos transforman sus vidas. Es lo que me nutre, es lo que realmente quiero. Entonces, para llegar a más personas, si uno quiere ser congruente con sus mensajes y no diseñar una misión que sea como un mensaje de marketing bonito, pero que sabes que no vas a implementar, pues uno tiene que que poner eh, en la mesa lo que es eh, la congruencia de tu misión con los actos. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, Joran, lo siento, eh, este tema de trabajar menos era del año pasado, pero ahora estoy metido en, en, un, en un tema bastante distinto. Y Frank... Wow. Este
1: esfuerzo que estás haciendo por quitarte del en medio, entre comillas, es porque en el fondo querrás conseguir algo, entiendo que aparte de, de, de quitarte en medio y que funcione eh, el proyecto sin ti. ¿Qué es lo que buscas tú a nivel personal más allá de la parte profesional?
3: Yo quiero centrarme en las cosas que yo la llamo mi, mi zona de excelencia. Eh, son las cosas que realmente eh, creo que eh, hago muy bien. Y son muy pocas estas cosas. Yo soy alguien eh, que tiene una visión estratégica muy práctica y creo que a mucha gente le viene bien eh, usar eh, este sentido que tengo yo consigo generar claridad donde hay mucha confusión eh, esto por un lado y dos, a mí me gusta crear, no me gusta gestionar estoy a la cabeza de una empresa pero tengo que conocer también lo que son mis propias limitaciones porque si quiero que la gente que trabaja conmigo esté feliz eh, lo primero, el primero que tiene que estar feliz en esta empresa soy yo y, y a partir de ahí transmitir esta alegría y estas motivaciones a todos, con lo cual eh, pues eh, esto es eh, realmente lo, lo que más importa en, en, estos, en estos momentos para, para mi, mi proyecto
2: Genial um, ya llevamos media hora y creo que, que vamos a acabando porque tu, tu tiempo vale mucho ¿no? porque, porque tienes que, que transformar vidas ¿no? Um, bueno, supongo eh, que pasamos yo a, a un cuestionario. Tiempo,
3: siempre tengo tiempo para hablar contigo, Jeroen, ya lo sabes. ¿no?
2: Yo yeah, tampoco mi
3: vida tan atareada para no poder hablar contigo algo más de ti. No, no.
2: no, no. Um, lo que tenemos, queremos hacer, hay una serie de preguntas que queremos hacer con todos los invitados en, en este podcast. Okay. Eh, son preguntas eh, bastante breves y simplemente contestas lo más rápido, lo primero que sale a la cabeza. No hace falta que, que reflexiones demasiado porque a veces justo las primeras respuestas que te salen son las más interesantes, ¿no? Uy, qué mira, eh, mira. Venga. No, 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 no son, eh, son preguntas bastante simples. Sí, sí, sí. O, o no tan simples. Es el escenario de Kenzo, pero ya verás, Frank, que es fácil. Lo único
1: que me gustaría es hacerte una pregunta que nos ha remitido alguien ¿Ah, sí? en especial para hacerte. Es una pregunta de Jordi Sánchez, Frank. Nos ha preguntado... ¿Por qué afirmas que la productividad para un
3: blogger novato es un espejismo engañabobos? Vale, um, a ver, um, el tema de la productividad personal, esto es, es divertido porque esto también ha marcado a, a otros, otras personas como Isa y Juanmi. Yo, Juanmi nunca, nunca, siempre que lo veo, me, me, me comenta este tema. Esta frase eh, ha, ha, ha marcado mucha, muchas mentes. A ver, te explico. El tema de la productividad personal es eh, básicamente algo que funciona normalmente para, para empresas ya consolidadas, ¿okay? En este caso, estas personas ya saben lo que hay que hacer, es un tema de proceso eh, y es un tema de sistemas, es un tema de formación de los empleados y ahí estas empresas ya más grandes, yo estoy entrando en, en una fase en la que optimizar lo que tengo tiene sentido. ¿Vale? estas empresas ya están muy consolidadas, entonces obviamente su obsesión es optimizar todo lo que tienen porque todo está definido. En cambio, el emprendedor cuando arranca, arranca con una idea y no tiene ni puta idea de nada. No sabe lo que hay que hacer. Entonces, la clave en el mundo de los emprendedores, sobre todo cuando tu proyecto es, es en fase de gestación o se está construyendo en los primeros meses o quizás los primeros años, es que tienes que acercarte a un mentor si no quieres darte muchas hostias. Alguien que ya ha pasado por aquí que te va a dar claridad. Entonces, más que un tema de, de productividad, de rendimiento, lo que veo es un tema de claridad y foco, ¿vale? Pero obviamente... Um, ahora que te explico estas palabras, me vas a decir, pero esto se contempla en el mundo de la productividad personal. Lo sé, pero también debes saber que tengo mensajes ahí con, con algo de marketing ahí dentro y que funcionan muy bien, por lo visto, si me, si me llega a esta pregunta. Pero la explicación yo creo que se entiende bien. El emprendedor está en una selva con un machete, no sabe el camino, no sabe los procesos, porque nada está definido y ahí es mucho mejor tener un mapa y una brújula que un sistema de procesos y formación eh, donde te cuentan lo que cómo puedes recuperar dos horas de tu tiempo al día porque al final ellos van a seguir gastando su tiempo por falta de claridad se explica
4: uh -huh.
1: perfectamente ha quedado yo creo que claro y cristalino sí, y se lo preguntaremos a Jordi directamente pero ha
2: quedado fenomenal muchísimas gracias Frank
3: nada un placer
2: ahora vamos pues entonces a las preguntas rápidas um, primera pregunta ¿cuál es tu lema ¿Mi
3: lema? Eh, ¿El lema personal mío o, o, o el lema de mi empresa? ¿Tuyo? Vive todo lo que puedes porque algún día esto se va.
2: Vale, muy bien. Um, ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: si ¿sí tuviese que escribir un libro. ¿Sí? Sí, en plan el, el legado, ¿no? Pues, no sé, la historia de un tipo corriente que le gustaba mucho compartir cosas.
2: Bien, ¿cuál es el libro que más has regalado? El mío, pero esto
3: es con trampa, <risa> ¿Vale? sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llama, Frank? Claro que sí. Revolución Nomada. ¿Vale? Y es un libro que recuerdo un, un Tribucamp, el, el, no este año, el, el anterior, terminé con la mano destrozada porque he firmado, eh, y además con firmas individual para cada uno de los as asistentes 300 libros y esto ha sido la peor idea que he tenido en mi vida <risa>
2: <risa> otro fracaso para, para aprender no
3: sí, este es divertido vamos esto lo he hecho con cariño pero vamos
2: muy bien quiénes son tus héroes en la vida real
3: no tengo héroes realmente. Hay un personaje que me gusta mucho, es Kung Fu Panda, el de la, el panda de, de la peli. Yo creo que esta peli es una peli llena de, de filosofía y realmente es, es uno de los, de los personajes
2: que, que más, más me gusta. ¿Y por qué te gusta tanto?
3: Por, 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 por lo que hace, por, por su búsqueda, por... por, por mmm su búsqueda del ingrediente secreto que no, que no existe al final, no sé, por, por es un tío muy simpático que al final va a salvar el mundo y esto
2: es genial. Muy bien. Um, ¿Cuál es tu posesión más, más preciada?
3: Um, yo soy muy pocos de objetos. De hecho, no tengo casa, no tengo nada, me, me mudo um, muy a menudo. Entonces, no sé, si, si hablamos de, de, de tener propiedad de algo, yo te diría que lo que más valoro es el hecho de poder moverme rápido, no en una mochila, porque ya soy algo mayor, pero un par de maletas y cambiamos de, de ciudad. Mi libertad es lo que más valoro.
2: Muy bien, muy bien. Um, si quieres subir el, el ánimo, ¿qué canción pones a todo volumen para conseguirlo?
3: Uf, no tengo una canción, yo tengo muchas canciones, pero en general no, no, no necesito canciones para, para, para subir el ánimo. Um, a mí, eh, el tema del ánimo me, me afecta mucho más el tema de, de hacer deporte. Eh, cuando, cuando vuelvo de correr y yo corro a un ritmo muy pausado, yo no soy nada de correr para, para mejorar mis marcas ni tal, eh, el efecto dopamina ha hecho su trabajo y estoy ahí en plan, wow, flotando en el aire. El deporte es, 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 es directamente relacionado con el estado de, de ánimo en mi caso. sí, lo siento se ha, se ha cortado un poco el Ay, sí, eh, corres mucho eh, salgo tres a cuatro veces a la, a la semana a eh, uh -huh. hacer sí, alrededor de 25-30, depende un poco
2: muy bien otra pregunta más eh, además de las preguntas que hemos hecho nosotros ¿cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: yo ahí voy a hacer una respuesta de, de, de listillo, la que todavía no me han hecho
2: muy bien eh, ¿qué, qué, ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? La felicidad
3: es un tema tremendamente eh, personal Así que eh, hay que tener el, el respeto en lo que es la definición de la felicidad de cada, cada uno. Y yo creo personalmente que la felicidad no se encuentra dentro de sí, sino que se encuentra cuando te proyectas fuera y te pones al servicio de los demás. Yo soy feliz porque tengo una comunidad, porque ayudo a la gente, pero obviamente no me voy a, a, a permitir el lujo de decir a la gente que para ser feliz hay que hacer esto. Cada uno tiene que encontrar su propia respuesta. Y yo encuentro felicidad en, en los demás. O sea, en yo ayudar a los demás, mejor dicho.
2: Uh -huh. Um, la siguiente pregunta yo creo que ya, ya ya conocemos la respuesta ¿qué película volverías a ver cada año?
3: de hecho lo estoy haciendo porque las niñas todavía tienen edad y, y, y me gusta bueno, hay varias sinceramente Entonces, bueno, Kung Fu Panda por supuesto pero eh, Star Wars también estamos muy metidos mis hijas les gustan más las, 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 las pelis más recientes nosotros mi mujer mm. y yo obviamente nos gustan las viejas pero, pero la saga sigue, sigue, sigue produciendo ahí impactos Ahora estoy en un momento eh, Harry Potter con las niñas también. Ya uh -huh. me gusta algo menos, pero ellas están a, a tope ahí dentro. Entonces, el cine en casa, eh, de en mis hijas, básicamente.
2: Muy bien. Um, si tuvieras que dejar un mensaje en, en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Eh,
3: hmm, pues... Eh, asegúrate de que educas tus hijas eh, para que tengan eh, la vida que quieren y que eh, sepan valorar el, el esfuerzo
2: muy bien muy bien Vale, estas este la, eran las preguntas rápidas que, que hacemos con todos los invitados. Eh, me han gustado mucho tus, tus respuestas. Sí, eh, gracias. Vamos, vamos cerrando ya. Eh, si a, alguien está escuchando este, este podcast y, y quiere saber más de ti, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar? A ver, yo voy a aprovechar ahora el
3: podcast, Sherwin, para hacer promoción sobre todo de, de mi nueva marca, Uh -huh. eh, la nueva marca se llama La Transformateca y tenemos una web que es www.latransformateca.com y ahí nosotros tenemos un, un recurso que apenas, está, apenas está, es, es visible, pero producimos una revista cada mes y estamos poniendo todo nuestro corazón y nuestras neuronas en esta revista y estamos yo creo que compartiendo unos contenidos absolutamente increíbles así que aprovecho la ocasión de estar aquí presente con, con, contigo con Kike aquí en el podcast para hacer promoción de este nuevo recurso no sé si lo conocéis bueno. chicos
2: Sí, 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 sí. Y los he y... leído las, las, las ediciones que han salido ya, muy interesantes eh, pondremos también enlaces a estas revistas en, en las notas del programa para que todo el mundo pueda encontrarte La Transformateca que es un proyecto que yo creo que es muy interesante por cierto, ¿en, ¿en qué se diferencia la transformateica de, de, de lo, lo que es el, el lifestyle al cuadrado?
3: Es, es otra pregunta muy relevante. Te agradezco que me la, que me la hagas. Básicamente, el lifestyle al cuadrado serían para la, las, las fases iniciales de, de, del, del nacimiento de tu, de tu negocio cuando en la transformateica queremos ayudar a gente que ya está facturando 50, 100 o más y queremos acelerar negocios. Entonces, la creación de un negocio nuevo lo tendrías, digamos, en lifestyle al cuadrado. La aceleración de negocios ya existentes es donde queremos eh, pues eh, desarrollar un canal de comunicación ya más afín o sea claramente Joren conociéndome a uh -huh. ti eh, lo tuyo es la transformateca <risa>
2: <risa> vale, vale. Lo, ya lo he estado mirando y es, es un tema muy, muy interesante ya, ya lo sé no. ok
3: genial pues chicos ha sido un placer poder aparecer en vuestro podcast os deseo millones de descargas somadales o no sé mensuales uh -huh. Uh -huh. eh, yo creo que hace falta eh, más información sobre, sobre este tema de, de la productividad, de, de, de trabajar de equipos en remoto, que son temas también muy, muy nuevos. Y os agradezco el trabajo de, de evangelización que estáis haciendo en el mercado.
1: Muchísimo. Al contrario, gracias a ti, Frank. Gracias sobre todo porque tu historia, como nos has contado en esta entrevista, comienza por buscar las gracias. Gracias por compartir, por esa búsqueda de sentido que nos has compartido con todos para saber que al final el propósito es saber escuchar a los demás, ayudarles a poder desarrollar sus negocios y entender que el mito del momento perfecto no existe, que las cosas o se hacen o no se hacen y que las grandes cosas se construyen con, con tiempo y con cariño y que es importante pensar en los demás, en las personas que tienes como colaboradores y que entiendan cuáles son la cultura y los valores que se comparten, como es en vuestro caso que es la transparencia, la seriedad y el entender a los clientes para alcanzar los mejores resultados. Dejando siempre un gran espacio para, para el buen rollo. Y sobre todo que sigas siendo esa persona seria del mercado, porque nosotros te preferimos que seas el serio al guapo. Que al final el guapo es el postureo y tú ya eres guapo de por sí. Ay, Entonces, ay, que sigas ay, también ay. Siendo, Ahí sí lo has dado. siendo
2: serio. Gracias. Y el rey Kike. del
1: fracaso. El rey del fracaso, porque que los demás sepamos entender algo que muchas veces es básico y esencial en la vida de cualquier persona, ya no solo de un emprendedor, sino a nivel personal. Aprender a fracasar rápido y barato para alcanzar ese momentum que hablabas del 721 y multiplicar por 10 las acciones para centrarse en lo que funciona. Te deseo que puedas seguir transformando vidas con la Transformateca, que puedas seguir lanzando proyectos en Lifestyle al cuadrado y sobre todo que sigas siendo esa misoria de excelencia generando esa claridad y que sigas siendo el primero en estar feliz. Muchísimas gracias por tu tiempo, Frank.
3: Gracias, chico. Ha sido un placer.
1: Muy bien, pues si os ha gustado os agradeceríamos que os suscribáis al podcast de Kenso en vuestra aplicación favorita y así recibirá automáticamente los futuros episodios. Si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestra web, Kenso.es y te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso. Hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Disfruta de esta vida. Un abrazo, Frank, y hasta dentro de muy pronto. Jerun. Venga,
3: chao. Chao, chao. chao.